0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la Red de Milcar FM en este capítulo 81 del 10 de marzo de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás muchas más voces e incluso más interesantes que la mía. Atención que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Me vais a permitir que en mi condición de presentador me tome ciertas licencias y lo voy a hacer felicitando el cumpleaños a mi buena amiga Diana. Así que desde aquí, Diana, feliz cumpleaños. Pero tranquilos, que no voy a seguir abusando de mi condición de presentador. Tengo muchísimas ganas y como se suele utilizar mucho en el marketing anglosajón, esa expresión de eh, no podemos esperar para enseñaros esto, we can wait, no, pues quiero trasladaros esa sensación con lo que ha traído Manuel. Quiero que vuestros oídos escuchen, no solo oigan lo que ha preparado y no os voy a dar ningún dato previo, simplemente deciros que lo disfrutéis, él os va a contextualizar todo y adelante Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Bueno, pues andaba yo esta semana pensando en que a pesar de que era el 8M iba a intentar no hablar de él pero luego se han ido dando una serie de circunstancias que en las que iba pensando y por qué no hacerlo, no? ¿Y por qué no hacerlo? Eh, Lo que pasa es que al final este viernes, este pasado viernes, pues eh, llegó a mis a mis manos a mis ojos un artículo que escribió, que ha escrito eh, Ana Cristina Herreros. Ana Cristina Herreros es eh, bueno, es una maravillosa mujer. Es absolutamente deslumbrante, es sabia. Es filóloga, es cuentista, es cuentera, es editora. Y ella dice que de pequeña le callaban cuentos. Y como su abuela callaba cuentos, pues ella ha decidido contarlos. Es una de las personas que más conozco sobre. o que conozco con. que saben más sobre narración oral. y sobre todo sobre. sobre los cuentos. Y escribió para este 8M un artículo que se titula El silencio sonoro de las mujeres y que ha sido publicado en la web de AEDA AEDA es la asociación de narración oral eh, de profesionales de la narración oral en España y bueno pues el artículo a mí me ha parecido absolutamente maravilloso y bueno he pedido permiso para, para contaroslo eh, más bien para leeros lo que, lo que ella ha escrito me parece que son unas palabras absolutamente deliciosas y que, y que cuentan mucho. Y dice así, el artículo, como he dicho antes, se titula El silencio sonoro de las mujeres. En Palestina las mujeres cuentan, igual que los hombres, pero ellas no cuentan en teatros ni en espacios públicos. Cuentan detrás de las puertas cerradas de sus casas o de las casas de las vecinas. Sus voces no se escuchan en los teatros ni en las calles pero son las dueñas de la intimidad de los hogares, de la palabra que convoca y reúne, de la que asegura en la noche oscura que la mañana siempre llega. Son las que calman los llantos temerosos de los niños, las que ponen la sal en las comidas insípidas y empujan con sus cuentos las cucharas llenas que nutren la vida de los que crecen. Señoras de la noche, porque tampoco ellas cuentan de día, cuentan en las noches frías o calurosas, en las cocinas o en los patios, con una sola condición, que haya quien escuche. Maestras o magas de la palabra solo cuentan cuando se responde a la pregunta. Eh, los que me oís hablar, dicen ellas, ¿a dormir o a contar? Porque ellas solo cuentan si los que llegan a sus casas aceptan el riesgo de ser tocados por la palabra, y que nada vuelva a ser como antes, porque ellas solo cuentan para despertar lo que está dormido. En Túnez, las mujeres también cuentan, igual que los hombres, pero ellas no cuentan en las plazas, cuentan en la húmeda intimidad del hammam del baño público. Cuentan mientras se frotan la piel, mientras se lavan el cabello o se lo peinan unas a otras. Cuentan con las niñas y niños en el regazo, aprendiendo a cuidarse unos a otros, unas a otras. Cuentan historias llenas de piel, de venas que palpitan y ojos que miran con deseo, de labios entreabiertos y jadeos que se escapan. Y cuando los niños comprenden que la vida late en estos cuentos y su piel se alebresta, por las imágenes que de pronto se suscitan en su imaginación. Entonces los niños salen de los jamán de mujeres e ingresan en el de los hombres, porque ellas solo cuentan para madurar lo que está verde. En Marruecos. En Marruecos las mujeres también cuentan, igual que los hombres, pero ellas no cuentan en la plaza de Yemal Fna. Cuentan en la intimidad de sus salones con las mujeres de su familia, o las vecinas. Antes contaban en los arenes, los sultanes venían a reposar la cabeza en su regazo para escuchar las historias maravillosas que salían de sus labios. Descansaban con la cabeza pegada a sus vientres y escuchaban la vida que latía en ellas, porque ellas sólo cuentan para calmar lo que está inquieto. En León, las mujeres también cuentan, pero ellas no cuentan en las tabernas ni en el mercado. Cuentan en las cocinas o en las heras, mientras hierven los pucheros o en la fresca en las noches de verano. Cuentan cuando hilan, cuando cosen, cuando velan a los que se van o esperan a los que llegan, porque ellas sólo cuentan para aplacar al tiempo, padre que a todos devora. Palestinas, tunecinas, marroquíes, leonesas, ninguna de ellas tiene voz en los espacios públicos son acalladas, silenciadas a veces a puñetazos viven tapándose la boca para que su risa no suene bailando lejos de los poblados para que sus pasos no resuenen cantando y contando en voz baja muy cerquita de la oreja de los niños que nutren y acunan ellas son las señoras de la noche de un pueblo de sombras que deambula arrastrando los pies pero que ni cadenas tiene señoras de todos los pesares, de todos los lutos, negras de trabajos, de ropones, negros sus zapatos trabajados, arrastrados, arrastradas por los siglos de los siglos y los amenes, y los jantulillaz de las iglesias y las mezquitas. Ellas son esa inmensa mayoría de seres significantes y callados que hoy, 8 de marzo, reclaman tener voz poder levantar la vista del suelo, reír sin taparse la boca, bailar en las calles, cantar sin bajar la voz y, sobre todo, contar a voz en grito quiénes son, quiénes somos. Ellas son los motores de esta energía femenina que mueve la vida. Ellas cuentan para despertar lo que está dormido, para madurar lo que está verde, para calmar lo que está inquieto, para aplacar el tiempo que a todos devora. Y poco más puedo añadir que feliz día y feliz vida oyentes.
0: Impresionante, ¿verdad? José Miguel se lanza a dos elementos que esta semana convergen de una manera interesante. Se trata de por un lado el feminismo y por otro lado las fake news o noticias falsas. Vamos a ver qué nos depara esta sopa con estos ingredientes. Adelante, José Miguel.
2: Hola a todos. Hay un tema que me preocupa mucho y que ya hemos tratado varias veces en Trending, las fake news y la desinformación en general. Creo que son el verdadero talón de Aquiles de nuestras democracias. Y como no nos los tomemos en serio, lo vamos a lamentar más pronto que tarde. Para que los ciudadanos sean capaces o seamos capaces de tomar decisiones, es imprescindible que estemos bien informados sobre el tema de decidir. Y aunque esto parezca una perogrullada, el día a día me hace comprobar que no está de más repetirlo. Hay un dicho en informática que dice garbage in, garbage out. Se refiere al hecho de que por muy bien diseñado que tú tengas un algoritmo, si los datos que usas para alimentarlo son basura, los resultados serán basura. Pues eso pasa lógicamente también con nuestros procesos electorales. Si la información que recibimos los ciudadanos es basura, nuestras decisiones serán también pura basura. Y eso es lo que nos está pasando cada día desde todos los ámbitos y todas las ideologías. Y no me refiero solamente a esas noticias absurdas y fácilmente comprobables que a veces alguien nos reenvía por el WhatsApp, sino también a las interpretaciones interesadas que se hacen de los mismos hechos por unos o por otros, ocultando ciertos detallitos y amplificando otros. Por eso me parece primordial el trabajo que hacen plataformas como Maldita.es y en general todos los fact-checkers que circulan por ahí. Estos días, con la convocatoria de la huelga del pasado 8 de marzo, se ha intensificado la circulación de bulos intentando desprestigiar al movimiento feminista. Maldita.es ha hecho un especial desmintiendo 25 de los bulos más repetidos. Me vais a permitir que repase algunos de los que más me han llamado la atención. 67 niños asesinados por sus madres en 2018. Es uno de esos bulos que circula. Un dato que han ido repitiendo representantes de Vox allá por donde no producían arcadas para defender sus intenciones de eliminar las leyes contra la violencia de género. Pues resulta que el único dato oficial que existe a este respecto es del año 2017 y asegura que en ese año murieron 19 menores a manos de otras personas, sin especificar en ningún momento género o parentesco del homicida. Ya me diréis vosotros de dónde se saca esa cifra. Otro. 31 hombres asesinados cada año a manos de sus parejas. Repetido este dato, últimamente por la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. El único dato oficial es de 2015, año en el que murieron 10 hombres a manos de sus parejas. Nunca en la serie histórica que publica al respecto al Consejo General del Poder Judicial han muerto más de 10 hombres a manos de sus parejas. Pero seguramente el Monasterio los ha ido contando ella misma con sus manitas. Otro más. 2.000 hombres se suicidan cada año por falsas denuncias de violencia de género. Pues hombre, teniendo en cuenta que hay unos 2.600 suicidios de hombres en total, tela por cierto, esto es un tema que tendremos que tratar algún día, cuesta creer que el 75% de los suicidios masculinos sean por esa razón. Digo yo que algunos se suicidará porque lo han echado del trabajo o porque el banco se ha quedado con su casa, en fin, esos, esos detallitos. Además, las cifras de suicidios masculinos no variaron o incluso se redujeron un poquito cuando en 2004 se aprobó la ley contra la violencia de género. En cualquier caso, no hay datos oficiales sobre la causa de los suicidios. Así es que pueden decir que ha sido por denuncias falsas o porque la ley ha vuelto a perder. A no ser que Rocío Monasterio se haya dedicado también a ir casa por casa de los suicidas a preguntar. Que todo es posible. Luego están los fabulosos trolls feministas que se dedican a publicar burradas en las redes sociales para que luego llegue OK Diario y pueda publicar cosas como que una feminista pide una ley para matar recién nacidos, y cosas por el estilo. Esos tenéis unos cuantos ahí en él, en el artículo de, de maldita.es. Y el, el último bulo, que no está recogido en el artículo porque es demasiado reciente, es fruto de, de la manifestación del otro día, y contaba como un grupo de inocentes señoritas de derechas había sido agredido por unas feminazis que volvían de la manifestación de Mallorca. Aportaban como prueba el informe de lesiones de una de ellas, que, curiosamente, era hija de un significado militante de Vox de las Islas. El caso es que el dicho parte de, fal de, de lesiones tenía fecha de febrero. En fin, supongo que eran lesiones predictivas o algo así. Aunque con todos así den un poco de risa a estas cosas, pues no deja de ser cierto que hay mucha gente que se las cree. Les llega un WhatsApp diciendo que hay 350 denuncias falsas de violencia de género al día y no se lo cuestionen. Esto tengo que compartirlo yo, vaya con las feminacis Y acaban votando a Vox, a Ciudadanos o al PP el próximo 28 de abril. Por favor, llevad mucho cuidado con estos temas. Por muy de acuerdo que estéis con lo que os acaba de llegar, perded un minutito de vuestro valioso tiempo en intentar comprobar su veracidad antes de darlo. Por bueno, con una rápida búsqueda en Google suele ser suficiente. Como dice nuestro amado líder, preguntadle a José Antonio Google. Y ante la duda, siempre le podemos preguntar a los de maldita que siempre están dispuestos a echar una mano. No os fiéis de nadie. Y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Y hasta pronto.
0: En varias ocasiones he traído en mis intervenciones temas del espacio. Me gusta subirme a mis naves y marcharme lejos para evitar este mundanal ruido. Pero esta ocasión ha sido Antonio el que se me ha adelantado, se ha puesto su traje, ajustado su casco y sin olvidar su micrófono se ha ido a la luna. Así que, ¡adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Voy a hablaros del cuarto país de nuestro planeta en posar de forma pacífica, ya explico este término, un ingenio sobre la superficie de la Luna. Lo primero, aclaro lo de posar de forma pacífica, quiere decir de forma controlada, que no es que se haya caído ni se haya estrellado contra la superficie de la Luna, sino que se ha posado grácilmente y se ha conservado en su integridad, por lo menos ese es el propósito, para que desde allí tengamos un dispositivo que nos envíe alguna información. Este país es Israel. Fijaos que después de Estados Unidos, Rusia y China, y además China ha llegado hace muy poco, hace apenas unas semanas, el, el caso es que por muy poco tiempo de diferencia, Israel se ha convertido en la cuarta potencia espacial en llevar un ingenio a la luna. Y por muy poca diferencia de tiempo, pero fijaos que realmente el poderío como, como nación y como economía de China evidentemente supera en muchos órdenes de magnitud a Israel. Aunque sí que es cierto que por otra parte Israel no deja de ser una potencia en lo tecnológico. La cuestión es que este ingenio que, que ya ha partido de la Tierra, fue, me parece que fue el 21 el 22 de febrero cuando, cuando despegó desde Cabo Cañaveral, va a llegar a principios de abril a la luna. Lo primero, el, el nombre de, de, de la sonda que va, que va a aterrizar allí, de, de, este, de este ingenio espacial, es en, en hebreo Bereshet, como se llama, y que Bereshet significa en el comienzo. Es lo que nosotros identificamos con el Génesis, porque además son las primeras palabras con las que comienza ese libro que comparte la Biblia cristiana y, el, y, y los libros sagrados de los de los, eh, de los los hebreos, de los israelíes. Perdón, de los israelitas. De los, de los judíos pasamos eh, de que hayan sido en gran parte exterminados en campo de concentración a que parte de su legado repose sobre la superficie de la Luna, porque hay que recordar que como se como sucede además en otros en otros muchos casos de ingenieros espaciales se lleva parte de la cultura parte de la sociedad una representación de alguna manera de, de dónde procede allá a donde llega. Si en las ondas Voyager, por ejemplo, llevaban también unos esos mensajes eh, popularizados sobre todo por la influencia de, de Carl Sagan, esas grabaciones de voces, incluso de los cantos de la payena, saludos en múltiples idiomas, un esquema de dónde está nuestro sistema solar y nuestro planeta y de cómo somos los seres humanos. En el caso de esta, de esta sonda de procedencia de fabricación y de financiación israelí, en parte privada y en parte también pública, evidentemente no iban a ser menos, y sobre todo en un país en el que hay una influencia tan grande de la religión era de esperar que junto a mensajes a grabaciones a dibujos de los niños ojo también llevan una copia de no sé cuántos gigas de, de la Wikipedia es decir que no solamente han barrido para casa sino que han pretendido también que parte del conocimiento disponible en todo el planeta en la actualidad se quede allí en la Luna, no tanto quizá como copia de seguridad, sino un poco como una como esas cápsulas del tiempo que se entierran algunas veces en, cuando se pone la primera piedra de un edificio y, y se, se guardan ahí las primeras portada del periódico de ese día o algún objeto representativo de esa era o de, o de ese año, para que dentro de 20 años o 50 años alguien lo, lo descubra, eh, pues eso ha sido también un poco lo que se guardaba dentro de esta sonda. Una sonda que, por cierto... Es una sonda relativamente pequeña, me parece que son apenas 500 kilos los que, los que pesa y, y, y realmente para lanzar algo tan pequeño ha sido necesario un grandísimo desarrollo tecnológico y evidentemente también hacerlo de la mejor forma posible por aquello de minimizar el riesgo y, y no tener que repetir una misión. Pero, claro, ha habido que hacer algunos sacrificios por el camino y uno de estos sacrificios tiene que ver precisamente con qué es lo que va a poder ofrecer a la ciencia y a la tecnología el aprovechamiento de esta sonda. Uno de esos ahorros tiene que ver, por ejemplo, con la protección térmica. En, en la Luna se dan unos, unas cifras muy dispares de, de, de temperatura frío extremo y calor extremo en función de que haya o no insolación, de que estemos en momento de sombra y momento de sol. Al carecer de una protección térmica adecuada, se espera que sea apenas dos días, si no tengo yo por aquí mal la, la, la información, apenas dos días la vida útil en la superficie de Marte, ay, perdón de Marte, de la Luna, de, de esta sonda de Bereshet Apenas dos días, fijaos si los experimentos que, que se quiera hacer allí, los resultados que se quiera ofrecer de esa, de, esa, de esa sonda, si tienen que estar medidos, pesados y contados para aprovechar al máximo esas pocas horas con, el, con las que va a ser operativa. Sí que es cierto que va a haber algunos, eh, en fin, algunos de los resultados que van a tener un, una duración más larga en el tiempo. Por ejemplo, lleva un reflector láser que no necesita ni alimentación ni protección térmica. Eh, un reflector láser es básicamente un espejo. Tú colocas un espejo en un punto de la Luna y desde un observatorio astronómico en la superficie de la Tierra disparas un rayo láser, evidentemente esto hace ya muchas décadas que está más que probado y la precisión está fuera de toda duda y de hecho muchos observadores astronómicos cerca de vuestra localidad seguro que hay algún momento en el que hacen alguna alguna prueba y se puede ir y visitar cómo funciona y el, este espejo digamos devuelve el haz láser disparado desde la Tierra y como puedes calcular el momento en el que sale y el momento en el que llega el reflejo y sabemos la constante de la velocidad de la luz, eh, podemos calcular la distancia, aparte de po poder co comprobar que como e esa luz vuelve reflejada, quiere decir que se ha llegado a la Luna para posar algo. Esto no deja de ser una, una prueba para, para los conspiranoicos de que efectivamente se ha llegado a la Luna. Y todo esto, como digo, en, en un país que no es de las primerísimas economías del planeta, pero que ha sido capaz de colocarse en el cuarto puesto de las naciones consideradas potencias espaciales en el sentido de posar de manera pacífica y controlada un ingenio sobre la superficie de la Luna. Podemos eh, elucubrar durante el largo y tendido minutos y minutos y no quiero tampoco extenderme demasiado sobre cómo se consigue que, que un país que, como digo, pues, tiene unos recursos limitados, materias primas y una naturaleza bastante escasa en mitad de aquel desierto, y desde luego no se puede dejar de lado todo lo que tiene que ver con el apoyo por parte de los, los judíos que no viven en Israel a la economía y a su propia nación. También es cierto que, derivado de una situación política en la que tampoco es el objeto de este, de este comentario entrar, tienen que afrontar una serie de gastos de defensa y de seguridad que cualquier otro país del mundo o casi cualquier otro país del mundo tampoco tiene que afrontar. Pero a pesar de eso han sido capaces de aunar desarrollo, ingenio, talento y tecnología, como digo, para convertirse en la cuarta potencia espacial, la cuarta nación del mundo capaz de situar, algo que ellos han construido o fabricado, sino en su totalidad, por lo menos en gran parte, y lo han financiado en la luna. Y quizá todo esto debería hacernos reflexionar. Esto era también un poco parte de, de, de mi intención con el comentario de esta semana aquí en Trending. No todos quizá podamos llegar... ...a ese nivel de desarrollo... ...pero seguro que siempre se puede ofrecer algo más... ...los niveles de exigencia nos los puede poner el entorno... ...los podemos poner nosotros mismos... o ...una combinación porcentualmente variable entre ambos... ...y como vemos hay ocasiones en las que todo esto... ...quizá de manera inesperada funciona... ...y seguramente habría sido más sorprendente... ...que en lugar de ser China la tercera nación... ...en llegar a la luna hubiera sido Israel, ya digo que la diferencia es relativamente mínima, son apenas un puñado de semanas las que separan la llegada de Bereshet de la llegada de, a ver si lo pronuncio bien, Changhe 4. Eh, era un poco mi reflexión de esta semana, hay veces que siendo en algunos aspectos un, un gigante, lo tienes todo hecho, pero te puedes confiar hay ocasiones en las que no siendo un gigante, teniendo un tamaño relativamente y comparativamente menor, eres capaz de crecerte, de venirte arriba y el resultado ser tan, nunca mejor dicho, estratosférico, tan sideral como este. Un mensaje positivo que tomemos como ejemplo el, lo que ha sucedido hasta ahora con esta misión que, como digo, salió de la Tierra el 22 de febrero el Bereshet va o está dando una serie de órbitas en torno a la Tierra para aproximarse poco a poco al campo gravitatorio de la Luna y que la, la gravedad de la Luna la atrape y poco a poco descender sobre su superficie. Y cuando eso suceda, si todo pasa sin ningún tipo de problema y llegue a la superficie de la Luna, ...será un hecho histórico el que un país de un tamaño tan pequeño como Israel... ...una economía tan limitada en muchos aspectos... ...en comparación con otros gigantes como la de Israel... ...sea eh, el cuarto representante de la humanidad en la Tierra. Y una última reflexión y muy breve... ...¿por qué la Unión Europea no está ahí, no ha estado ahí... ...como lo pueda estar Israel? La carrera espacial... En muchas cosas hace que avance la humanidad en su conjunto y en circunstancias como esta debemos reflexionar sobre por qué algunos nos ganan por la mano cuando quizás lo teníamos todo de nuestra parte para haber participado en esa carrera de manera tan exitosa y haber estado ahí haber tenido ese, ese privilegio. Pues eso, reflexionemos sobre por qué no siempre estamos en el podio cuando podríamos llegar a estar. Esta ha sido mi reflexión de esta semana y ahora os dejo que sigáis disfrutando con el contenido el, de aquí en Trending de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: mientras Antonio sigue en la luna, nosotros vamos a viajar a Reino Unido, pero esta vez no vamos a hablar del Brexit, aunque la cosa está bastante que arde. Nos vamos a ir a la calle Hans Kress, no sé cómo se pronuncia, así que disculpadme, concretamente al número 3. Allí, oyentes de Trending, está nuestro Julian Assange. He dedicado varias intervenciones a esta persona. Si es la primera vez que, que llegas aquí a Trending, pues primero, bienvenido, gracias por escucharnos. Y la segunda es, pues que si te apetece, navega un poco por la web, emilkarefm/trending, y ya verás cómo he dedicado varias de mis intervenciones a, a esta persona ¿vale? y es que las últimas noticias que trajimos de él empezaban la situación a ser complicada y al mismo tiempo sin movimiento y es que cada movimiento es un poco delicado de producirse si es que se produce, nada de acceso a internet, hacerse cargo de su gato el tema del pasaporte diplomático estalló en la administración ecuatoriana literalmente como una bomba todo aquello en medio de un cambio de gobierno dentro del propio Ecuador una serie de acontecimientos que hacen eso, que cada paso, cada movimiento sea muy delicado y hacen que se agite una cortina que deja mucho entrever. Pero la noticia de esta semana está relacionada con él, pero no con él, así que vamos a dejar Londres, nos vamos a coger un avión y nos vamos a ir al estado de Virginia, en Estados Unidos, donde existe un proceso abierto del de estado contra Wikileaks. Toda aquella montaña, os acordáis de Wikileaks, de información, más de 700.000 documentos sobre corrupción, espionaje y demás ropa sucia de muchos países. Seguro que os acordáis de ello. Pues otra persona protagonista de todo esto es Chelsea Manning, un analista de inteligencia que fue uno de los encargados en filtrar toda esta información, o gran parte de esta información clasificada. Marin es un caso muy famoso, seguro que, que lo recordáis. Ingresó en prisión y se sometió a un proceso hormonal y cambió de sexo. Tuvo muchísimos problemas allí en la cárcel y el expresidente Obama, a muy pocos días de abandonar su cargo, eh, yo esto lo había visto incluso en películas, en novelas que he leído, que los presidentes tienen la capacidad de conmutar o de reducir penas de, eh, de gente que está en la cárcel. De hecho, allí es muy común que la gente que está en la cárcel y vea agotadas ciertas posibilidades, manda una carta directamente al presidente. Bueno, pues Obama eh, tuvo a bien reducir la pena que se imputaba a Chelsea, a Chelsea Manning, ¿vale? Y, pero cuidado, porque la redujo, no la conmutó. Esto creo que es un detalle que simplemente hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y era sobre todo lo que tenía que ver con traición. Manning se convirtió rápidamente en un símbolo en varios sectores, un icono de los derechos transexuales, una figura reconocida de todo lo que tiene que ver con el espionaje y evidentemente defensor de Julian Assange. Pues bien, esta mujer tiene que volver a la cárcel, de hecho está ahora mismo de vuelta en la cárcel, ya que el juez del caso que está abierto en Virginia la llamó a testificar, ella se negó y eh, está acusada de desacato. Vamos a ver, Manning contestó algo más o menos así, y abro comillas que esto lo he sacado de varias webs, ¿vale? Dice, en solidaridad con muchos activistas que se enfrentan a la adversidad, me mantendré fiel a mis principios, mi equipo legal continúa impugnando el secretismo de este proceso y estoy preparada para enfrentarme a las consecuencias de mi negativa. Cerramos comillas. La cosa se pone francamente complicada. Es una persona que está muy enferma y sus abogados han pedido, tildando primero de auténtica crueldad, que se cambiara por un arresto domiciliario. Y el fiscal del caso está pidiendo que Chelsea Manning cambie rápido de idea y que por favor testifique. Parece ser que este proceso tiene como muchos componentes excesivamente turbios, secretos y de ingeniería del oscurantismo, y tal y como contestaba Manning, es una de las cosas que se están denunciando con todo esto. El tiempo se dice, ¿no? Hay en el refranero, no sé si es un refrán español que el tiempo lo cura todo, pero bueno, supongo que es una, una frase hecha, ¿no? Yo no sé si eso es cierto, lo que sí sé es que el tiempo nos acostumbra a todo o a casi todo. ¿Cómo acabar a esto? Pues la verdad es que es muy difícil de saber. Como decía antes y si hablaba de una cortina, cada vez que hay pequeños pasos o movimientos, esa cortina que aparece y se abre un poquito, eh, deja entrever una cantidad de cosas detrás muy grandes. Cada vez más grandes, cada vez más poderosas, cada vez más llenas de intereses. Quizá estos Davides, como pueden ser Julian Assange, como puede ser Snowden, como puede ser eh, Manning, se les están acumulando los Goliaths. Y con esto hemos llegado al final de este octogésimo primer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm/trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red en emilcar.fm, además en la cabecera allí hemos colocado un botoncito para que os registréis y no os perdáis nada si os gusta trending, recomendarnos debatir nuestras intervenciones completarlas con comentarios y si, detras, y si tras todo lo anterior nos dejáis estrellitas o puntuaciones en vuestros podcasts, pues oye, eso la verdad es que siempre nos anima y nos mola y con esto solo queda decir hasta la semana que viene